0: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Et aujourd'hui, on vous fait un petit épisode derrière les coulisses pour que vous appreniez un petit peu mieux à nous connaître. Et euh, bah on va peut-être commencer par se présenter tous et toutes. Hyper poliment, je commence par moi. Alors euh, moi c'est Farah, je suis psychologue sociale interculturelle et euh, tout récemment psychologue clinicienne et voilà et je laisse la parole à Sarah.
1: Eh ben merci beaucoup Farah. Eh ben moi c'est Sarah Leveau, je fais une thèse en psychologie sociale donc euh, à l'université de Lyon et c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
2: Euh, donc moi c'est Magali Bella, je suis aussi doctorante en psychologie sociale à l'UCLouvain donc en Belgique. Moi, c'est Pascaline
3: Vanost. Euh, je suis doctorante en psychosocial à l'UCLouvain aussi.
4: Moi, c'est Kenzo Nera. Je suis docteur en psychologie sociale depuis pas longtemps. Je suis un bébé docteur. J'ai fait ça à l'ULB. Je suis toujours à l'ULB. Et euh, je cherche du travail. Donc, <rire> si vous voulez, si vous avez des informations, contactez-moi.
5: <rire> c'est bien, Kenzo. Moi, c'est Julia Ebalen. Je suis... Euh logisticienne de recherche à l'ULB et avant j'ai fait une thèse en psychosocial et pour la petite interdisciplani... ah, note d'interdisciplinarité.
1: Interdiscipl...
4: Interdisciplinarité.
5: Merci beaucoup Kenzo, j'ai fait un master en neuropsy à l'ULB aussi. Aujourd'hui il, il manque deux personnes, la première c'est euh, Fiona qui était notre stagiaire qui va bientôt rejoindre notre équipe mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et l'autre personne, c'est Olivier Klein, qui est, entre autres, à l'origine de ce podcast et qui n'a pas pu se libérer non plus. Bah justement,
0: en parlant de, à l'origine de ce podcast, en faisant euh, cet épisode, je me suis dit que je n'avais pas du tout euh, l'info sur euh, comment s'est née cette petite euh, idée comment la graine a, a poussé dans vos petites têtes. Si on pouvait avoir l'histoire et le, le
5: récit de 10 débuts, des prémices de 1000 grammes de savoir. Alors, à l'origine du podcast, il y, a, euh, il y a une fête de début d'année <rire> au CESCUP, donc au Centre de, de Psychologie sociale à l'ILB. Il y avait euh, Sarah Levaux qui, voilà que vous venez d'entendre et que vous connaissez déjà, qui était tout jeune stagiaire chez nous, avant qu'elle a commencé son doctorat. Et c'était sa première journée au centre. Et du coup, comme moi, j'adore des podcasts. J'ai commencé à lui parler des podcasts. En tout cas, dans mon souvenir, c'était comme ça. Et Olivier, il disait « Mais en fait, je voulais toujours faire un podcast. Mon projet, c'est de faire un podcast de, de vulgarisation scientifique sur la psychologie. » Et du coup, on a pris la décision sur le moment là-bas de, de commencer ce projet. Il y avait aussi Kenzo qui est musicien, comme vous le savez peut-être déjà, et qui du coup possède des microphones, ce qui est quand même indispensable pour créer un podcast.
4: J'avais oublié que c'était la raison, la raison première de mon arrivée dans le podcast. J'avais le micro. C'était
5: purement euh, utilitaire. Et, euh... Mais donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé avec euh, des épisodes un peu voilà, bricolés. Ça n'a ça pas forcément toujours changé, mais j'espère qu'on a quand même un peu amélioré la qualité. Voilà, le projet de, de, de stage de Sarah s'est assez vite converti en, en, en stage de podcast. Donc, c'était notre première stagiaire, mais elle est restée membre évidemment de l'équipe, même quand elle est retournée à, à Lyon pour son doctorat.
4: Mais l'histoire ne s'arrête pas là. <rire> il y a eu des, 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 des gros moments de pause. En fait, il y a, il y a eu pas mal d'obstacles du dû... bon, fait que c'est une activité que depuis le début on fait sur le côté. Et euh, quand on a beaucoup de travail, quand on est en thèse que le monde de la recherche ne valorise pas forcément les activités de vulgarisation, les choses qui ne sont pas juste rédiger des articles dans des revues prestigieuses, ben, c'est parfois difficile de garder, de, de garder l'énergie de faire ça. Et on a eu quand même pas mal d'assez gros moments de, bah de pause. En fait, parfois, pendant plusieurs mois, il y a... Plus plus grand-chose qui s'est passé, c'est à chaque fois des stagiaires qui venaient, qui rallumaient un petit peu le truc. Euh, genre Farah, qui, est, qui a aussi rejoint l'équipe, qui est euh, avec nous. Un, un dernier élément, c'était... Euh, la motivation était là, mais il y avait aussi euh, certains aspects. Euh, J'espère que tu ne vas pas... Ça, 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 votre contribution ne s'est réduite évidemment pas à ça. <rire> mais il y a eu certains aspects, on va dire, plus organisationnels... Euh, plus organisationnel sur la manière de tenir les réunions, de planifier la sortie des épisodes, etc. Et là, on a... On a pu bénéficier du, 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 du savoir-faire et du sens de l'organisation de, de, de nos amis de l'UCL. Mais évidemment... Euh, enfin, J'adore comment on s'est présenté. Ah, Désolée, j'espère que... Encore une fois, je ne pas
3: vraiment rejoindre le podcast avec ce but-là au début.
4: Je vais reformuler. Euh, dire, ça ne se réduit pas à ça, mais on va dire qu'il y a une corrélation qui est qu'avant, euh, il n'y avait pas Pascaline ni Magali... C'était le bordel. Et puis, elles sont arrivées et euh, c'est devenu plus organisé. Et évidemment, elles ont fait plein d'autres choses très importantes pour le podcast. Elles sont super, c'est nos amis, on les aime. Mais euh, voilà.
3: Oui, on peut dire ça comme ça. Mais, du coup, moi, on peut parler comment mm -hmm. on a rejoint le podcast, peut-être. Mais euh, moi, j'ai rejoint... Euh... Alors, je sais plus exactement comment, mais je me rappelle que quand j'ai officiellement été en copromotion à l'ULB, je me suis dit, peut-être qu'ils ne vont pas pouvoir refuser si je leur demande de rentrer dans leur podcast. <rire> Et du coup, euh, j'ai un peu. Euh, bah, voilà, j'ai demandé parce que c'était un projet qui me parlait de fou. Enfin, euh, je trouve ça super chouette la vulgarisation. Euh, je crois que quand tu fais des études euh, de psycho en master, tu apprends à quel point parfois les gens font. Des prennent des décisions sans forcément être au courant du côté euh, scientifique. Et du coup, tu as, as envie que la, la bonne parole de la science se répande, n'est-ce pas Donc euh, voilà, le, le projet me parlait beaucoup. Et après, on en a parlé aussi un peu avant. Euh, c'est vrai que le podcast a un côté très chouette parce que euh, c'est des projets qui sortent. C'est des, des produits finis, en fait. Et euh, la thèse est un projet... Euh, à l'inverse, à plus long terme, sur plusieurs années. Et donc, il y a un côté un peu satisfaisant de voir son travail déboucher sur un produit fini. Donc, dans ce, par ce côté-là aussi, c'est sûr que c'était chouette. Et puis, évidemment, l'équipe me parlait. Enfin, voilà, il y avait plein de raisons. <rire> euh, et il se fait que c'est vrai que Magalima, on a rejoint à ce moment-là. Et Il y avait peut-être aussi une recherche de euh, arriver à être plus régulier dans le podcast. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a amené un peu une nouvelle façon de fonctionner. On a mis en place des petits documents, des petits Google Docs, n'est-ce pas, la parfois de certains chercheurs et chercheuses mais...
2: Voilà. Et et, et donc, moi, euh, j'ai rejoint lycée Louvain euh, après euh, Pascaline. Moi, j'ai toujours beaucoup écouté euh, des podcasts. Enfin, j'ai une addiction aux podcasts, on pourrait presque dire. Et donc, quand on m'a parlé d'un podcast sur la psychologie scientifique, je pense que j'ai écouté tous les épisodes de 1000 de Savoir euh, en un week-end. <rire> Et euh, après, il y a eu la sortie du format court. Euh, et donc, j'ai demandé si je pouvais justement faire un format court, donc un 100 grammes, euh, qui sont souvent rédigés par euh, des doctorantes ou des doctorants. Et euh, petit à petit, j'ai aussi réussi euh, à m'incruster. Euh, <rire> et je pense que j'étais curieuse de voir comment ça fonctionnait, ouais. mais aussi euh, de l'idée même du... Euh, C'est pas forcément facile, en fait, de vulgariser ce que nous on fait... Euh, et de bien expliquer euh, à sa famille et à ses amis, donc euh, le faire dans un podcast, euh, je trouvais que c'était chouette.
3: Je me rappelle t'avoir vendu en réunion. Il faut la prendre, avez... <rire> elle est géniale, ah oui. elle est chaleureuse et elle est compétente.
1: Non, <rire> <rire> c'est comment vous l'écrivez On dirait vraiment que c'était l'espèce de truc mystérieux qu'il fallait rejoindre, genre absolument. <rire> oui, j'ai essayé de m'incruster. <rire> j'ai commencé à leur envoyer des paniers de muffins toutes les semaines. Génial. <rire>
4: On a un peu les Illuminati euh, de l'huile. Il voilà.
3: ah, y a Une un peu de base. ça en fait, parce que tu vois les, tu vois les épisodes sortis, mais tu ne sais pas du tout comment ça se passe, combien de réunions. Euh, C'est ce qu'on va expliquer
1: aujourd'hui. <rire> <c> <rire>
0: Auditrice, il faut savoir qu'on vient de passer 25 minutes à savoir comment on va faire cet épisode. ce qu'on va le rendre cool, chiant, pas chiant Donc j'espère que vous apprécierez la suite. Euh, et donc, comment se passe un épisode 1000 de savoir, de la création, de l'idée
2: à la publication.
0: C'est Magali qui nous expliquera ça aujourd'hui. C'est parti
2: alors, bah, je vais essayer de donner euh, un, une idée, mais je pense que chaque épisode est unique euh, dans son process.
4: Soit drôle
2: <rire> Ce qui me correspond tout à fait. Bon. Et euh, donc,
4: euh,
2: alors, Pour les 1000 grammes, on, on contacte un invité ou une invitée euh, et on prévoit une date avec des questions. Je pense que ça a évolué au fil des années, mais... Euh, si c'est en ligne, euh, en fait, euh, on fait une réunion Teams où on enregistre euh, notre entretien avec la personne.
3: En pantalon de pyjama.
2: Voilà. <rire> Ou sous une couette pour éviter les bruits extérieurs.
0: <rire> c'est peut-être plus pour les 100 grammes, ça. <rire> si je peux me permettre, juste pour imaginons les personnes qui viennent d'atterrir sur 1000 grammes de savoir. Un, si tu peux expliquer, c'est quoi un 1000 grammes, un 100 grammes Oui,
2: donc un euh, 1000 c'est euh, un épisode qui dure euh, maximum euh, 30 minutes. Et dans lequel on essaye, maximum. Bon, 45. <rire> on, on, on interviewe euh, un, un expert ou une experte sur un sujet en psychologie euh, scientifique. Et un 100 grammes, euh, c'est un épisode court, euh, donc autour de 5 minutes, euh, sur un sujet aussi euh, de psychologie scientifique, mais qui est écrit par... Euh, un doctorant ou une doctorante ou euh, autre, euh, peut-être il euh, y a aussi certains épisodes qui sont écrits par des post-docs et donc j'en étais où on enregistre, euh, si c'est en ligne on enregistre Skype ou Teams, quoi avec chacun son enregistrement une personne va se charger de récupérer tous les enregistrements et de monter l'épisode euh, <rire> et euh, si c'est euh, en présentiel euh, moi jusqu'ici j'ai fait que des enregistrements donc, euh, à Radio Campus à Radio de l'ULB avec des beaux micros et euh, de l'équipement professionnel. Mais je pense que vous avez d'autres expériences. Peut-être que vous avez fait d'autres euh, enregistrements avant euh, d'avoir accès à Radio Campus
4: Oui, tout à fait. Ça ne fait pas si longtemps qu'on est là. Et c'est vrai que vous, vous n'étiez pas au début. On parlait des, des débuts un oui. petit peu... Euh... <rire> un petit peu chaotique mais ça c'est mais c'est un truc qui est aussi intéressant c'est on s'est vraiment rendu compte que faire un podcast c'est à la fois enfin, à la fois très simple et très compliqué c'est très simple parce qu'en réalité il faut juste avoir un micro une vague idée de ce, on... De ce dont on veut discuter et juste quelqu'un qui dit ok je suis discuté de mon tra... je suis je suis d'accord de... de de vous parler de mon travail et donc on se retrouve dans une espèce de salle avec un micro foireux dans des conditions foireuses mais on s'amuse quand même bien et on finit quand même par sortir notre épisode donc ça avait l'air un petit peu compliqué le processus mais en réalité j'ai l'impression que n'importe qui peut créer son podcast c'est en même temps très compliqué parce que tout ce qui est dynamique de la conversation, trouver justement le ton, le ton correct pour simplifier, mais en même temps pas trop simplifier et euh, quand même donner à l'invité l'espace pour s'exprimer et pas le couper toutes les 30 secondes pour lui demander de, de, préciser, de, pr de préciser du vocabulaire technique, bah c'est pas, pas un truc facile quoi. Sachant
3: qu'on qu dit à le peur des invités, alors voilà, si jamais vous parlez trop, on va vous faire un signe pour vous dire d'être plus bref.
4: Ouais, mais ça jamais marche pas toujours, ça marche pas toujours. Non, pas
3: en fait euh, c'est un sein d'entraînement les interviews. Sure. Ça pour moi, c'était
5: c'était la grande révélation de des interviews en fait parce qu'on se dit mais bon, voilà. Euh, parler de quelqu'un d'un de, de, travail que moi, je trouve passionnant, que l'invité trouve passionnant, c'est voilà, quand même leur thématique de recherche. c'est n'est pas si facile que ça, parce qu'on on, on est là dans une position de, de chercheuse, dans mon cas, où, où je, je connais ces gens, si je les connais, d'autres contextes, où c'est des, 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 des personnes... pas forcément d'autorité, mais avec, avec une expertise que je connais, que je respecte. Et du coup, moi, je me trouve dans, dans une situation de semi-expert, où je suis quand même doctorante, et donc je ne vais pas poser des bêtes questions. Si je pose pas des questions simples ou pour simplifier, ça, ça sera difficile à comprendre, mais de vraiment de se dire, mais si je pose cette question de personne tout venante, L'interviewee euh, va va penser que j'ai pas compris. Or j'aurais dû comprendre ça en B 1 hein, euh, voilà il y a des années et des années et euh, que j'ai cette peur. J'avais pas du tout réalisé ça avant et c'était vraiment c'est un processus de, à chaque fois de dire vas-y pose la question demande une simplification et c'est voilà ça c'est pas pour dire que je pense que, que je suis super intelligente je connais tout mais c'est on ne se rend pas compte à quel point on, on a cette, euh, cette position
1: oui ça me fait penser aussi enfin, du coup je t'entends euh, raconter ça et je, je me réimagine dans les conditions et il y a aussi justement ces conditions de terrain qui changent à chaque fois en fonction des personnes celles qui vont parler fort ou pas fort et ça me fait penser euh, je pense c'était un des premiers épisodes qu'on a enregistré donc déjà c'était Bernard Rimé où on a dû le refaire parce qu'on s'est totalement on va pas se mentir mais chier sur la qualité sur l'enregistrement <rire> sur ah tout oui, c'était vraiment une espèce oh. de cata sauf que moi personnellement c'était vraiment genre l'interview que je voulais faire et trop à fond et j'étais genre ouais, je vais rencontrer Bernard Rimé ça va être génial et tout et en fait bah, on a dû lui dire euh, est-ce que tu peux revenir parce qu'en fait on a fait totalement n'importe quoi mais non. il y avait aussi celle avec euh, donc Olivier euh, Klein qui, euh, qui du coup dans sa façon de, de fonctionner a tendance à vite tapoter sur la table bouger sa chaise et du coup on se disait ah non mais en fait il y a trop de bruit parasite comment on fait et il y a tous ces trucs un peu de terrain comme ça où il y a des personnes qui vont parler plus ou moins fort où il y a tous les trucs un peu où on se dit mais, mais mince en fait qu'est-ce qu'on qu qu fait comme ça là
3: Mais c'est vrai que c'est marrant parce que quand tu réfléchis on a fait quand même beaucoup interview. Et encore maintenant, à chaque fois que quelqu'un revient d'interview on est là. ça Alors, ça a été Il n'y a pas eu de bug Tout s'est bien passé Parce qu'en fait, on ne le voit pas quand on sort l'épisode. Mais il y a quand même pas mal d'interviews. On a des difficultés de bruit, de, de son. De... On a oublié de lancer l'enregistrement
4: enregistrement. Chaque chose dans son temps. Oui, le facteur humain <rire> est très important. <rire> Genre ouais. les oublis, les gens plus ou moins distraits... Euh... <rire> Ouais. Notre
5: record de re-enregistrement, Kenzo, tu peux parler de
4: ça. Euh, on, on, on part directement <rire> sur cette histoire-là. Il, il y en a plusieurs. Hein. Pour moi, c'est. Alors, euh, oui, euh, donc on parlait de, de réenregistrement. Et donc on peut remercier au passage les chercheurs et chercheuses qui, qui ont été très patients et qui ont accepté de réenregistrer un épisode. Il y a eu donc Bernard Rimé, c'était la grande première. Il y a eu Benoît Dontnier et là, c'était encore autre chose parce que Olivier Klein, euh, j'espère qu'il ne me tiendra pas rigueur de faire ce commentaire, mais dont la, dont la distraction est assez légendaire dans le milieu, euh, m'avait emprunté mon beau micro euh, pour aller euh, l'interviewer quand il était en Suisse. Et euh, il se trouve qu'ils ont enregistré un épisode, ça s'est passé super bien, etc. Et euh, euh, Olivier a <rire> perdu mon enregistreur sur le... Enfin bref, l'épisode a, 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 était perdu en même temps que mon enregistreur. Donc c'était une espèce de double, de double bourde comme ça. Donc cet épisode a été réenregistré et un petit peu plus tard, on a eu le cas de Florian Kova. Euh, donc, qui est professeur à l'université de Genève en philosophie. C'était l'épisode sur. La... Et
5: un vrai héros, honnêtement. Ouais,
4: ouais. Franchement, <rire> une patience absolument extraordinaire. On a enregistré une première fois, donc à distance. On se rend compte que euh, une personne. Euh, moi. Moi. <rire> voilà. Je... <rire> je, je, je ne voulais pas, je ne voulais dénoncer personne. Que Yulia a eu un problème d'enregistrement, donc voilà, on n'a pas sa voix. L'enregistrement le, le, est foutu. On enregistre une deuxième fois. Florian Kova, très lentement, nous dit ah, c'est pas grave, on va le refaire, etc. On fait un deuxième enregistrement et, et c'est toujours la même question. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comme à chaque fois, c'est la même chose, mais avec des nouveaux développements, de nouvelles digressions, bref. Et là, à la fin de l'épisode, as Florian qui nous dit, euh, avec son, son, air, son air affable, euh, caractéristique, « Ah, mais en fait, j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. » euh, Et nous, on s'est vraiment dit que c'était une blague. On s'est dit genre ah, « ah, ah, Florian, petit rigolo. » Mais en réalité, non, il avait réellement oublié. Et vu qu'il avait un petit peu de temps, il a dit « Bon, ben, on le refait. » Donc, on a enregistré une troisième fois l'épisode sur la philosophie des sciences. Donc, si pendant l'épisode, quand vous l'écoutez, vous vous dites « Ouais, il souffle quand même un petit <rire> peu par moment dans ses réponses ou dans ses questions. Euh, bah, c'est pour ça. C'était le, le, le troisième enregistrement du même épisode.
0: Attends, je vais remettre un gros stress pour savoir si j'avais mis play. <rire> <rire> je vous rassure. <rire> j'ai vérifié, j'ai bien mis play. J'ai vraiment arrêté de respirer. Euh, moi quand tu parlais, Pascaline, des différents enregistrements, moi je me suis dit que ce serait hyper drôle si surtout pendant le confinement, parce que j'ai l'impression que c'est là qu'on a peut-être plus investi tous et toutes, enfin Kenzo et nous toutes euh, <rire> le podcast et donc du coup, euh, moi je suis sûre si tu me photographies dans les différentes positions d'enregistrement de podcast, de voix, soit sous la couette, soit à me cacher dans une salle de bain, euh, en mettant un truc sur moi pour pas qu'on entende les bruits enfin je sais qu'à un moment donné il y avait pas mal de bruits dans les épisodes euh, de toutes sortes de Espèces ougandaises, parce que j'étais là-bas en moi, et que tu as l'impression qu'il y avait une petite jungle derrière. Euh, je sais plus quel. Euh, Sylvain Delouvet, c'est un épisode que j'ai fait vraiment. Il y avait plein de bruits de nature partout. je en mode, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre sur ma tronche pour que pour essayer d'enlever un petit peu ce bruit, sachant qu'il faisait super chaud, donc c'était tout confortable. Toutes, vous avez au moins essayé d'enregistrer les petites intros euh, sous le lit, euh, dans la couette. Euh, donc, ouais, je crois que quelques photos de des enregistrements improbables de 1000 grammes de savoir, ce serait un. Je ne sais pas qu'on appelle ça les trucs à la fin des films, là. <rire> bêtisier. Un,
1: bêtisier, <rire> Un bon bêtisier des bloopers <rire> Un bon bêtisier. Il y a des fois où j'essayais vraiment de faire une espèce de position abracadabrantesque juste pour pouvoir à la fois rester à la même distance du micro tout le temps pour pas qu'il y ait de fluctuations de son... Ah. Et en même temps, d'essayer d'avoir l'air Pepsi. Donc ne pas bouger en, ayant... enfin, en essayant d'être Pepsi, c'est hyper dur. Du coup, j'étais là tout le temps en plus. On ne cite, de quoi, marque, coup, ne cite cite pas,
3: pas de marque, Sarah. On ne <rire> cite <rire> pas de marque.
1: Pardon, pardon, je suis désolée. C est c est pas un plaisant de produit. Euh, euh, Énergique, ça marche. C'est pas une marque. <rire> On je te comprends. Jeu. Et moi, je me
3: suis dit qu'il fallait vraiment que quand on a une fois un bon son, on note exactement, limite on dessine, on photographie la, <rire> la position à laquelle on était. <rire> moi, j'ai eu ça comme ça une fois où j'avais j'avais enregistré un épisode et puis je voulais changer l'intro parce que voilà, éternelle, insatisfaite. Et, euh, et en fait, je, du coup, je réenregistre et je me dis, mais punaise, c'est pas possible, c'est vraiment pas le même son que le son de l'enregistrement. Je ne comprends pas pourquoi je suis dans la même pièce. Qu'est-ce qui a changé Et du coup, je commence à me dire, mais c'est pas possible. Donc, je, mets, je me mets une couette dessus. Enfin, exactement comme tu dis, tu fais des positions, des trucs. Tu... Tu te mets proche du micro, mais la couette loin, puis la couette proche, mais loin du micro, puis deux billets, des trucs incroyables, pour au final me rendre compte, c'est juste que je n'avais pas mis sur mon ordi que, euh, que, que le son devait venir de mon micro et pas du micro de mon ordi. Enfin voilà, typique. Donc j'ai fait genre je sais pas, 45 enregistrements, et tu vois le truc de final, final 2, final 3, final 4, <rire> cette intro qui au final, enfin euh, je pense qu'en plus j'ai compris après, euh, voilà, donc j'étais ravie. Donc on a une intro mmh. un peu bizarre. Je
5: vois quand même quelques parallèles avec le, le travail de chercheuse. Parce, ah, que, wow. <rire> parce que franchement, euh, ça correspond un peu à, au travail que j'ai fait dans ma tête où j'ai essayé est-ce que ça va marcher comme ça Non, ça marche pas. Donc on recommence, on fait autre chose.
4: Pourquoi va... ça marche pas ça ça <rire> Je me rends compte bien. que c'est vraiment un truc ultra débile.
5: Après, euh, une, une question que que, que j'aimerais bien savoir de vous, euh, c'est euh, qu'est-ce qui vous vous intéresse vraiment dans la vulgarisation Pourquoi est-ce que vous faites un projet de vulgarisation Parce qu'Aline, par exemple, tu avais dit que le fait d'avoir un résultat assez vite, c'est satisfaisant. Après, tu pourrais tout à fait faire autre chose. Tu pourrais faire des dessins, tu pourrais faire une, une
3: activité artistique. Pourquoi Moi, je crois que c'est le côté d'avoir un, un truc... Bon, voilà, il y a toutes les questions d'épistémologie, de, 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 n'est-ce pas Mais Un truc scientifique vrai euh, facile et rapide je trouve absolument fascinant enfin, j'ai l'impression que c'est une gymnastique de l'esprit tellement intense euh, quand tu vois des, 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 des personnes qui font de la super vulgarisation scientifique euh, Viviane de Syllabus par exemple je la trouve tellement fascinante euh, on essaie de s'approcher tout doucement de son travail euh, voilà si on la regarde comme un idéal ça. ça oui. <rire> ça, et du coup <rire> et, 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 et voilà, je, je trouve juste c'est beau en fait euh, comme, comme produit fini voilà. un peu bizarre
0: Désolée. Non, euh, ouais, Parle ouais, avec ton cœur, ouais, si si Moi, mon stage, c'est une. Ouais. Moi, c'était plutôt pour me dire. Bah, je trouvais que le fait que l'unif propose ce projet, c'est. Voilà, je, je sais pas, je m'y connais pas assez pour... dans les autres unifs, mais j'ai l'impression que c'est assez particulier. Et euh, singulier de la part de, de l'ULB et du, du labo de recherche psychosociale. Et euh, moi, j'en ai entendu parler en cours et je me suis dit ah, mais voilà, c'est un chouette stage parce que ne des... On se dit pas ah, un psychologue peut travailler là-dedans. Voilà. Moi, c'était plutôt pour explorer une nouvelle façon de travailler qui est pas euh, « je suis en thérapie » ou qui est pas à la recherche parce que, justement, moi, je me situais pas. Je me voyais pas faire la thérapie et je ne me voyais pas du tout en recherche parce que tout comme d'autres personnes en équipe, Putain, euh, la tête, tête plus tête en l'air que ça et désorganisée, ça devient, ça devient compliqué euh, à, à challenger. Et, euh, et donc, euh, voilà, je trouvais que c'était un petit peu en entre deux. Moi, j'aime bien cette histoire de pont, en fait. Tu fais le pont entre des personnes qui peuvent être intéressées par la psychologie, mais pas spécialement par la recherche, vraiment par la psycho. Mais en effet, la psycho, ça fonctionne aussi avec la recherche et euh, par des chercheurs qui ont peut-être pas les médias, pas la patience, pas les outils pour euh, chaque fois faire cette démarche de, de se rendre un peu plus intelligible. Et je, ouais, mais je crois que de base, je suis vraiment intéressée de faire ce lien entre deux populations qui, qui adoraient se rencontrer, mais qui ne le font pas assez souvent pour des raisons qui sont multiples. Euh, voilà. Je crois que c'est ma, ma définition.
1: Moi, c'est parce que j'adore ma voix. <rire> je je m'aime, <rire> en fait. Dis, Alors, qu'est-ce que je pourrais faire
3: <rire> Je pense qu'il faut que le monde me
1: connaisse. <rire> c'est horrible et en fait, je suis en train de me dire, moi, je pense que ce qui m'a trop donné envie, bon, déjà, c'est le projet, la créativité qu'il y avait autour et juste le fait de créer, enfin, c'est trop bien, genre trouver le nom, trouver les formats qu'on va faire, enfin, ça, c'est déjà trop chouette. Le nom, il pense... vient de
5: toi, en fait. C'était toi qui l'avais trouvé.
1: <rire> très, grande, ouais. très grande idée euh, sur les jeux de mots géniaux. <rire> J'imagine que pour vous, c'est pareil, mais dès que tu rencontres des gens, que tu parles un peu de ce que tu fais ou de ce que la psycho t'a appris en termes théoriques, les gens sont toujours, mais waouh, c'est génial, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ça Et, et c'est une vraie question, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ça et souvent moi je me dis mais en fait la psycho ça devrait être au programme en fait c'est une espèce d'école de la vie genre euh, tous les sujets genre que ce soit euh, de la psychologie sociale avec euh, normes sociales préjugés discrimination je pense que ça c'est un peu les sujets euh, porte d'entrée que les gens adorent euh, entendre mais pour moi c'est des trucs en fait qu'on devrait apprendre à tout le monde parce que c'est des, des espèces de rudiments qui, qui sont trop importants dans la vie de tout le monde et qui permettent euh, de, de mieux évoluer en société on va dire <rire>
5: Pour moi, c'est aussi le, souvent, évidemment, la psychologie est vue comme, plutôt comme la psychothérapie et pas comme la psychologie. La psychothérapie, finalement, je pense c'est une partie très, très importante, mais c'est une partie de la psychologie. Et pour moi, ma première fascination avec la psychologie, ça venait mais absolument uniquement de la psychologie cognitive. Et c'est un domaine de la psycho qui est souvent à l'intérieur de des études de psychologie vues comme quelque chose de compliqué. Or, de mon sens, c'est hyper facile. Et c'est c'est pas facile dans le sens que c'est facilement expliqué ou que c'est des processus faciles, mais en soi les expériences sont assez euh, simples comparées avec avec la complexité par exemple du monde social. Donc c'est vraiment genre est-ce que je réagis plus vite avec la main droite ou avec la main gauche si une lumière s'allume à gauche ou à droite. Donc ça, c'est la question de base. Et la réponse, c'est voilà, si c'est sur le même côté, ça va plus vite. Après, la question scientifique, c'est pourquoi et comment ça se fait. Et donc là, ça devient un peu plus complexe. Mais voilà, la base, elle est assez simple. Mais parce que c'est présenté même aux étudiants, souvent d'une façon super technique, avec des termes très, très, très euh, spécialisés, tout le monde a l'impression que c'est super compliqué. Or, en fait... Non.
3: Tu avais envie aussi de mettre en avant la psychocognitive et montrer qu'il n'y a pas voilà. que la, la thérapie la clinique. Quoi. Mais
5: j'ai l'impression que, que ça se propage un peu dans, dans tout, toute la psychologie scientifique, qu'on a l'impression que c'est quelque chose de super complexe. Et oui, c'est complexe, mais sur un autre niveau, en fait. Le, le, le niveau de complexité, c'est juste que la science n'est pas si simple et si carré qu'on le pense. Les, les expériences foires, on fait une hypothèse et puis on confirme juste une petite partie et l'autre partie elle n'est pas confirmée. Donc ça, c'est la complexité de la science pour moi en psychologie. Ce n'est pas qu'en soi, les questions sont, sont incompréhensibles pour des gens tout venant. Du coup, parfois, les scientifiques sont tellement dans leur monde et dans leur compréhension de la complexité et de la partie complexe de la science qu'ils n'arrivent plus eux-mêmes de voir la simplicité. Et du coup, on, on a cette situation où on a l'impression qu'il y a le reste du monde qui ne va jamais comprendre et moi, le scientifique, je comprends à peine. Or, ni l'un ni l'autre est vraiment juste. C est, c est tout le monde a la capacité de comprendre. Peut-être pas dans toutes les nuances, pour tout le monde, pour chaque expérience, mais il y a moyen d'expliquer. Et <rire> ça, c'est mon, mon grand truc. À chaque fois, je dis ça, mais c'est vraiment, vraiment vrai, c'est que euh, la science, en tout cas à l'université, c'est financé par le grand public. Et du coup, la science appartient au grand public. Et de, de ne pas transmettre le savoir d'une façon ou d'une autre à tous ceux ou celles qui veulent le savoir, ça, je trouve juste... voilà, C'est un devoir des scientifiques pour moi. Bon, voilà, ça, c'est un peu plus militant. Et moi, c'est
0: ce que tu m'avais dit quand j'avais rejoint le, le stage je ne sais plus si on avait une interview, une petite discussion de pourquoi le stage, tu m'avais dit ça j'étais, like, oh, ok, je suis hyper convaincue maintenant <rire> c'est vrai en fait, c'est notre argent à nous qui est dans le truc et ça m'avait bouleversée de me dire mais enfin, comment ça se fait que c'est aussi opaque alors
3: mais, mais ouais. c'est vrai, il y, y a le côté militant où du coup on veut, on veut repartager la science et puis il y a aussi le côté militant dans les, dans les thématiques de lutte sociale c'est vrai qu'on est quand même une équipe qui est en moyenne un petit peu, un, un petit peu engagée, on peut dire ça et du coup, bah, la psychosociale parle parfois de thématiques un peu engagées, je pense parce que c'est aussi... En tout cas, moi, ça, ça me parlait de faire des épisodes sur le racisme, euh, le sexisme, hein, des trucs du genre, c'est... Voilà, c'est des thématiques qui sont spécialement, enfin, sur lesquelles c'est spécialement important de communiquer des choses vraies, des choses testées scientifiquement. J'ai l'impression que ça nous parle oui. aussi.
1: Oui, j'allais dire oui, que j'étais très d'accord avec Pascaline. Enfin, pour le coup, ça permet de mettre en avant des, de façon scientifique des choses qui, des fois, sont un peu démantelées en disant « non, mais c'est juste votre avis, etc. » Alors que là, bah, en fait, s'il y a les preuves scientifiques que bah, ouais, les stéréotypes, préjugés, discriminations, ça fait du mal, bah, qu'est-ce qu'on peut dire contre ça après, si on est complotiste, on va plus loin, mais <rire> ça, c'est notre question. Je,
4: je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit, en fait, avec tout ce que je ne sais pas, même pas pourquoi je dis à peu près. Après, il y a aussi des aspects beaucoup plus... Enfin, je ne sais pas, moi, beaucoup plus... Euh beaucoup moins grandiose. Vois, genre, moi, moi, je vous aime bien, tu vois. Genre, c'est toujours un plaisir de vous voir euh, et, de, et de travailler avec vous. Et c'est même les semaines où j'ai la masse de travail, je me dis genre ah ouais, mais la réunion Milgram. Et je pourrais annuler la réunion Milgram en me disant je à fait. Et puis je me dis ah oh, okay, ça va te faire du bien et tout ça. On parlait oui de l'importance de de rendre la science accessible. Et il y a aussi cet aspect justement, j'en parlais un petit peu plus tôt. Du fait que euh, un problème, c'est que la recherche, c'est un milieu très, très compétitif qui valorise très, très peu, justement, cette, cette, cette démarche de vulgarisation, cette, fa... cette qui valorise très peu le fait de s'adresser au grand public, etc. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est une façon aussi de... Enfin, c'est aussi un engagement en tant que tel, en fait, pour, euh, pour faire en sorte que la recherche ne soit pas juste les gens dans leur... Euh, dans leur tour d'ivoire, euh, qui, euh, qui font leur petit papier, qui publient leur, 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 leur pas, nom de, pas de, <rire> qui publient dans des grands journaux extrêmement prestigieux, mais qui finalement euh, ne se demandent pas ou peu. Ce que leur travail peut apporter à la société et qu'ils ne s'interrogent pas sur qu'est-ce que ça peut apporter aux gens et au public et à la société. Et je pense que c'est.
3: C'est tout un débat, ça.
5: Après, je me demande si ça existe vraiment, vraiment les chercheurs qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui devient avec leurs résultats. Donc, sauf si tu travailles tout à fait dans une logique de mes résultats vont être utiles pour la valorisation plus technologique. Donc là, peut-être, il y a un autre angle, mais je crois surtout dans les sciences sociales et humaines, je n'ai pas encore rencontré un chercheur ou une chercheuse qui ne voulait vraiment pas qu'on parle de ces recherches.
4: Effectivement, je pense que les gens ne se disent jamais, euh, moi je m'en fous de, de l'impact de mes recherches sur la société. Mais c'est juste que cette, euh, ils, ils le disent. Mais tu regardes dans les faits, bah, c'est juste qu'il bah, y a une telle pression à publier et, 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 dans, dans, dans le milieu que finalement tu fais que ça de tes journées. Et finalement, le temps que tu pourrais avoir pour t'adresser au public et tout ça, bah, c'est juste que tu n'en as plus. Et donc finalement, de fait, à aucun moment tu ne cherches à. Euh, et c'est aussi les, les standards de publication qui veulent des trucs extrêmement propres, qui veulent. Euh, le, le, le milieu en tant que tel ne favorise vraiment pas euh, la recherche facilement communicable avec le public et euh, la communication avec le public.
2: Oui. Et du coup, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je trouve que quand on prépare les entretiens, etc., c'est pas forcément des sujets qui sont directement liés avec euh, nos questions de recherche, etc., mais on doit quand même revoir euh, différents domaines de la psychologie et se demander -ce, pourquoi c'est intéressant euh, pour tout le monde, etc. Et moi, après, ça m'influence sur la manière dont... Euh, quand je retourne à la recherche, je vais penser à mes questions de recherche, etc. Donc, je trouve que même pour nous, en fait, sans, enfin, moi, je pense pas être en train de me dire, j'en ai rien à faire euh, de la portée théorique de ce que je pourrais trouver. L'important, c'est d'avoir des publications, mais on, on oublie automatiquement, quoi. Donc, euh, c'est un bon raccrochage aussi pour nous en tant que membres du podcast. Je
4: trouve. Je veux pas donner l'impression que je tire sur les collègues, évidemment. Mais par, par, y a, y a une, je pense vraiment que c'est effet, c'est juste un effet pervers de. de, de, de L'institution et du système, quoi. Mais il y a quelque chose qui, qui, qui porte à l'optimisme, c'est que, bah, tout simplement, quand on invite des gens pour le podcast, ils sont toujours super super contents de, de se dire qu'ils vont pouvoir vulgariser leurs recherches, s'adresser au public, etc. » C'est juste qu'encore une fois, le système, de, le monde de la recherche tel qu'il fonctionne, ne, laisse très très peu de... C'est-à-dire qu'il faut le faire sur son temps libre, quoi.
0: Mais moi, ça, j'ai été impressionné euh, On a interrogé euh, en interviewé même euh, pas mal de chercheurs qui ont, voilà, qui ont publié beaucoup d'articles, qui ont une renommée, euh, que ce soit euh, dans le milieu francophone euh, de dans le milieu de la recherche de psychologie francophone ou alors même au-delà, l'enthousiasme de certains chercheurs et chercheuses de dire « Ah, mais merci, en tout cas, merci beaucoup. » Je dis, Mais merci, vous ?»« <rire> Non, mais vous, merci. » je en même enfin, Tout le monde est beaucoup trop... Euh... Je crois qu'il y a vraiment une volonté. C'est ce que je disais. Peut-être que les ponts ne sont pas assez visibles ou ne sont pas assez euh, proactifs en train de connecter les deux, euh, les deux points. Mais j'étais euh, impressionnée par l'enthousiasme de chercheurs et chercheuses qui ont, euh, qui ont une renommée assez euh, importante de pouvoir partager... Euh, d'une manière euh, plus abordable possible euh, ce qu'ils font.
4: De réenregistrer trois fois un épisode, c'est tout simplement. Ouais. Et aussi non les ouais.
2: doctorants et les doctorantes qui passent beaucoup de temps à écrire.
4: Et à... aussi
0: les doctorants et les doctorantes. quest ce que je voulais dire, mais du coup, euh, changement de sujet, si je me disais déjà, entre nous, enfin, des fois quand on lit les articles, on se dit, ça va faire polémique ou pas, donc là c'est euh, complètement changement de sujet, mais je trouve que le fait que vous vous ayez des intérêts différents, que vous écoutez des podcasts beaucoup ou pas, que euh, vous êtes chercheur, euh, docteur, euh, post-doc, enfin pas post-doc mais euh, docteur depuis un petit temps, récemment docteur en fin de thèse, en début de thèse ou pour moi pas du tout dans le monde de la recherche ça fait qu'on a quand même des fois des discussions où ben, on n'est pas d'accord quoi mmh. et je pense que ça aussi même si on l'entend pas dans les podcasts, c'est un des points que je trouve le plus intéressant de, de cette aventure c'est de se dire ben voilà je dois essayer de comprendre le raisonnement de l'autre pourquoi il est frileux ou elle est frileuse à ce point là parce que moi c'est ça des fois qui m'agache qui mais oh, on n'a qu'à parler de ça pourquoi ils sont en train de, de de, de regarder à ce point-là si c'est ok c'est pas ok si c'est correct c'est pas grave au pire on doit pas c'est pas nous les responsables de, de ce qui se dit nous on est juste on est juste le canal qui transmet oui. et je sais que par rapport à ça on n'est pas du tout d'accord je suis un peu seule sur mon bateau enfin, à vrai dire auditeur auditrice il y a des gens qui veulent me soutenir n'hésitez pas je suis vraiment seule <rire> c'est un ça quel numéro euh, on va minutes jusqu'à <rire> numéro d'ailleurs oui. je vais partir je crois qu'il y a une petite corrélation là-dessus oh. oh. euh, oh, <rire> <rire> et, euh, et donc ouais, et ça, ça je crois que c'est personnellement le truc qui m'a fait le plus grandir c'est de euh, pas prendre les trucs à la légère mais plutôt de juste vouloir comprendre et connaître ce qui se passe par exemple un des gros sujets ça a quand même été l'histoire de la psychanalyse où j'ai pas compris euh, les réactions de l'équipe parce que voilà <rire> j'ai juste pas compris mais je pense vraiment que c'est toute cette éducation de recherche de, de prisme qu'on décide de prendre quand on regarde un peu euh, la vie et ce qu'on trouve valide dans cette méthode scientifique, et donc du coup, en effet, comme le dit euh, notre slogan, c'est un podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Et donc oui, bah est-ce que ça, ça rentre dans ce qu'on fait, est-ce que ça rentre pas Et en fait, c'est plein de questions qui euh, nous amènent à redéfinir ce qu'on fait tout le temps et comment on le fait. Et ça, je vois que depuis deux ans, ça fait que bouger. Je pense que c'est le point qui m'excite le plus dans ce dans ce podcast, quoi.
3: Mais c'est chouette parce qu'en plus, on n'a jamais dû dire bon ben bah, voilà, on va prendre une décision et à la moitié de l'équipe qui est pas d'accord, mais non. On a toujours réussi à communiquer, à se mettre d'accord, à voilà, faire comprendre aux autres pourquoi est-ce qu'on est contre hein, une idée ou pour. j'ai l'impression qu'on est en train de parler comme s'il y avait des, des drames incroyables. Non, non, non. Télé -novella. Mais c'est vrai qu'on a dû, voilà, on a, on s'est réuni une fois pour dire bon bah qu'est-ce qu'on fait quand on a un épisode avec une thématique un ouais. peu engagée, un peu sensible. On se met des petites guidelines, etc. C'est beaucoup de choses qu'on a mis en place dans les, dans les derniers mois, les dernières années.
5: On peut peut-être justement parler de cet exemple que qu'on a mis en place, une procédure interne pour dire voilà, si quelqu'un est vraiment très engagé, plutôt du côté activiste que en uniquement du niveau chercheur ou chercheuse sur une, dans une thématique. Comment est-ce qu'on fait, du coup, si on écrit un épisode 100 grammes, par exemple Ce qu'on fait, c'est que, que, que le reste de l'équipe relie l'épisode avec cette idée en tête, particulièrement pour vraiment faire la part entre ce qui est un résultat scientifique, ce qui est une, une conclusion valide sur base de ces résultats, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être un peu trop... Euh, du côté activiste de cette personne euh, ce qui est complètement compréhensible mais du coup on essaye de vraiment quand même euh, se limiter à ce que à ce moment dans le temps on peut soutenir scientifiquement mais ça c'est voilà, un travail et c'est pas toujours facile
1: à mettre en place euh, c'est des questions qui sont débattues dans, dans plein de domaines, dans le milieu du journalisme, dans le milieu scientifique, c'est euh, quelle place euh, peut avoir euh, du coup l'activisme euh, dans des domaines professionnels euh, peut-être euh, scientifiques ou autres et pour le coup, genre, voilà, ça dépend en fait euh, est-ce que tu dois euh, différencier du coup le personnage euh, professionnel que tu es d'un point de vue scientifique ou est-ce que tu as le droit aussi d'être engagé, est-ce qu'on est trop impliqué ou est-ce qu'on ne l'est pas assez, en fait on choisit tous des, des sujets de recherche qui nous plaisent mais du coup ouais effectivement on a mis un processus en interne pour euh, réussir à se dire bon euh, il euh, y a quand même du peer review, donc il euh, y a d'autres personnes qui lisent et qui font un peu du feedback en disant « Tu, 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 là, on ne peut pas dire à mort euh, tel personnage politique, ça se fait pas. <rire> » On <rire> aimerait, dans le fond.
4: <rire> il y avait quelque chose que j'avais envie d'ajouter sur, le, sur le, le, la volonté des gens de communiquer avec le public, malgré les, des contraintes euh, systémiques. Et parce qu'effectivement, on a parlé des invités, des chercheurs et des chercheuses d'Emilgram, mais les doctorants et doctorantes... Il faut aussi rappeler que c'est des gens qui mettent quand même un paquet d'heures mmh. euh, pour écrire un épisode, pour, euh, bah pour rien du tout. Ils font ça comme nous, complètement bénévolement. Ils, euh, ils, il y a quand même un processus de, de, de réécriture, de reviewing, etc. Où on fait des critiques en disant « Ouais, ici, c'est un peu faible parce que ça manque de, de données sur telle question. » Ou alors « Ouais, ce passage là est un peu problématique, il faudrait formuler etc. » Et les gens le font toujours avec plaisir. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut souligner. Quoi. Les gens, encore une fois, ils sont prêts à mettre beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts euh, enfin c'est pas beaucoup de temps non plus,
3: du coup, si vous voulez participer, écrire un 100
4: grammes. Ah oui, non, c'est pas 10 000 heures non plus. Mais...
0: Pour les euh, 100 grammes, c'est vraiment un aller-retour de lecture, de relecture entre nous, de remarques. Parfois même
5: avec des relecteurs extérieurs, si, si ou relectrices, parce qu'on n'a pas toujours l'expertise pour. voilà Ce qu'il faut aussi dire, c'est que voilà, tout, tout ça, ça ne ça, ça nous empêche pas de, de nous tromper, ça va
2: arriver. Et, euh, oui.
5: Voilà.
3: C'est vrai que c'est une crainte qu'on a souvent. Ah,
2: mais... oui. <rire> On fait notre le bad buzz.
0: C'est ça. Moi, je trouve que le gros challenge, c'est rendre euh, ce qui se dit dans la recherche fidèle tout en déconstruisant, en rendant le vocabulaire plus simple, les concepts euh, abordables. Et c'est ça. Des, des, tu, en fait, tu perds un truc en chemin. Mm. Tu perds oui. un truc en chemin il faut être très à l'aise de le perdre. Et je, et je trouve qu'en tant que chercheur, moi je le ressens avec vous, il y a encore plus des fois cette crainte de perdre l'exactitude de ce qui est en train de se dire qu'une personne qui n'aurait peut-être pas ce profil de fonction quoi. Et donc, enfin, voilà. On, moi je sens que des fois c'est en mode oui mais c'est pas ça qui a vraiment voulu être dit. En... oui Bon c'est pas grave si on simplifie un peu. Non, non c'est pas grave. Voilà. C'est vrai que... De la
3: science c'est de délimiter les concepts et les théories, de comprendre exactement leur effet, du coup tu vois, est... on est là non, ouais, mais bah, ils enlèvent un peu notre substance et tu ne nous permet pas de faire ça. tu vois
4: bah, C'est l'exercice de trouver des métaphores qui simplifient mais qui sont pas trompeuses pour modèles. autant. Ouais. Tu vois, genre, et ça c'est vraiment hyper compliqué d'expliquer quelque chose sans que ça devienne démagogique que par exemple les gens se disent waouh mais du coup je peux tout expliquer avec cette théorie etc faut vraiment ouais encore une fois trouver une, des moyens de simplifier sans sans ouais que ça devienne trompeur quoi tout simplement
5: est-ce que vous avez une partie du travail que que vous, vous aimez le plus faire ou un moment qui dans le podcast que que vous avez
1: aimé avez aimé le plus
4: donc là c'est le moment soleil oh des choses belles et positives du podcast.
1: <rire> moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai plein. Genre, vraiment, je suis en train de me dire. Là, si je dois choisir, je pense que je ne suis pas capable. J'aime autant le moment échange avec la personne euh, qu'on va interviewer. Enfin, moi, du coup, je suis plus souvent sur les 100 grammes, mais en fait dans les inter... dans les interviews c'est pareil juste rencontrer les gens avoir du temps après pour discuter leur dire à quel point ce qu'ils font c'est génial et qu'ils disent ah bon et des genre mais tu travailles dessus depuis des années bien sûr que c'est génial et... et ou autrement des doctorants doctorantes qui se voient un peu genre euh, empower et <rire> dans l'empowerment parce que justement en fait ils font un truc enfin de euh, être un peu bloqué dans sa thèse avoir le nez dedans et plus trop se rendre compte de ce qu'on fait et de se dire allez vas-y je fais un épisode sur un truc et de se rendre compte qu'on est capable de produire quelque chose qui est intéressant et chouette. Et aussi, j'aime bien, mine de rien, enregistrer 100 grammes, parce que je pense c'est un peu mon moment tout seul, un peu marrant. Bon, les réunions, c'est génial aussi, hein, mais genre, <rire> je sais pas, ce truc un peu, genre, je fais du théâtre avec moi-même, c'est de l'aspect fun qui a un peu toutes les étapes, que ce soit pendant nos réunions, pendant les trucs, etc. Je kiffe. Je vous aime. Voilà, je dis. Pour moi, c'est impossible. de choisir.
3: J'adore les réunions. Je crois que c'est vraiment mon préféré de la semaine. Voilà, c'est dur de dire ça. Non, non, le week-end passe dessus, les J'adore les réunions, j'adore écrire les 100 grammes aussi. Bon, après, je crois que... On a eu beaucoup de discussions sur à quel point il faut être précis dans les 100 grammes. J'ai écrit certains 100 grammes, ça a été un truc énorme. J'ai mis tellement de références dedans. Voilà, donc peut-être que... Ça, ça, ça a été un peu trop chronophage, mais euh, <rire> j'adorais créer les 100 grammes et enregistrer les 100 grammes C'est génial parce que, au-delà de rapporter des idées pour sa thèse, au-delà de diffuser ça aux autres, après tu reviens chez toi, tu es là waouh! Mais en fait, tu as pris des trucs sur ta vie. Enfin, souvent, c'est des thématiques qui nous parlent quand même. Du coup, euh, tu as l'impression d'être hyper intelligent à cultiver. C'est vachement chouette. Euh, et puis, j'adore relire le, les, les 100 grammes des autres euh, parce que c'est un travail hyper intéressant. En fait, tu as l'impression de faire des mini-collaborations hyper productives parce que, et, fin, et hyper bienveillantes parce que du coup, on échange avec les gens. On sait qu'ils ont voilà, produit un truc qui a pris beaucoup de temps. Donc, on a vraiment envie de leur faire comprendre qu'on est extrêmement reconnaissant reconnaissante Et en même temps, on a toujours des petits trucs à améliorer. Du coup, c'est des discussions en équipe qui sont hyper riches. Enfin, moi, j'adore tout.
2: J'adore tout. <rire>
5: Je crois que la partie que j'adore le plus, c'est que ça me donne la, la possibilité de vraiment apprendre tellement, de m'intéresser à tant de thématiques différentes. Oui. Je, je sens ça surtout quand je sors des interviews et à chaque fois, je me dis... Ah, c'était génial, ça va être tellement intéressant. C'était le meilleur interview, c'était meilleur, la meilleure personne à interviewer. Et puis, euh, il y a le, la personne suivante qui arrive et en fait un interview. Ah, c'était génial, c'était super. Et c'est vraiment d'apprendre des, des nouvelles choses. J'ai adoré faire l'interview avec Odile Romer là, ouais. récemment. Ça, c'était vraiment chouette. Et je, je me disais, voilà, ça, ça, va, ça va être trop bien de, que les gens apprennent tout ça. C'est vraiment...
2: Moi, la partie que j'aime... Enfin, je pense qu'il y a le côté euh, réfléchir à ce que j'ai envie, que j'ai envie d'amener dans le podcast. Donc, euh, j'aime bien euh, me poser cette question et me dire, ah, ça serait mieux pour un 100 grammes, ça serait bien pour un 1000 grammes. Il y a un peu ce côté-là où on a l'impression de devenir euh, des chasseuses de têtes. Par exemple, quand on <rire> va en conférence et qu'on lit, euh, on est toujours en train de se poser la question, est-ce que ça, c'est... Euh... Ça, ça me
5: rappelle, euh, il y a quelques semaines, on était ensemble, Magali et moi, à, à, devant les posters à une conférence en, ici en Belgique. Et on, a, vraiment, on est passé d'un poster à l'autre en se disant « Est-ce que ça pourrait être chouette pour un 100 grammes Est-ce que ça pourrait <rire> être chouette pour un 1000 grammes ?» Et c c est, c est, ça, ça donne une autre vision des posters, justement, là, ou de, de, de ceux que les collègues font, qui ne sont peut-être pas tout à fait dans le même domaine qu'on qu qu est soi-même. Voilà.
2: Et d'apprendre aussi de ce que les autres veulent amener. Du coup, on apprend beaucoup. Et euh, évidemment, bah, les entretiens. Enfin euh, voilà, un peu comme tout le monde, je pense. Euh, J'aime aussi beaucoup les
4: réunions avec tout le monde.
2: Moi aussi, j'adore les réunions <rire> et euh,
4: j'aime bien aller manger après les réunions ouais, <rire> avec ouais. vous. On va manger tous ensemble à chaque fois, c'est chouette. Mais euh, ouais, plus concrètement, dans les épisodes en tant que tel, euh, j'adore les, 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 les entretiens. en fait. J'adore rencontrer les gens, j'adore aussi euh, la dimension de performance. De... Quand tu poses les questions, travailler ta voix, etc. Tu... C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Puis tu as cette petite adrénaline, je trouve, qui est assez semblable à quand tu fais n'importe quelle performance, en fait. Genre quand tu joues de la musique ou quand tu fais quelque chose de... dont tu sais que ce sera apprécié par un public, enfin, que ce sera entendu, en tout cas par un public, apprécié, je ne sais pas. Et euh, je Laissez-nous vraiment... des
0: petits likes pour le savoir <rire> sur la chaîne Spotify, Soundcloud,
3: Facebook, Twitter.
4: Cette dimension-là et aussi évidemment la, la dimension d'apprentissage et de rencontrer des gens assez incroyables. Enfin, le dernier épisode qu'on a enregistré, c'était avec Arnaud, Arnaud Smalek. Ah, oh, c'était bien. C était, c était, il est absolument passionnant, euh, par exemple. J'adore aussi constater le travail fini sur les 100 grammes. J'en vois un épisode rentré. Voir comme les critiques sont formulées, s'intègrent, etc., pour finalement voir un épisode qui à la fin est beaucoup mieux qu'au début. C'est un petit peu finalement le processus de reviewing idéal, celui qu'on aimerait tous avoir pour nos papiers. C'est lui où on a l'impression qu'à la fin c'est mieux qu'au début et il euh, y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Et après tu enregistres, euh, tu enregistres et c'est gay aussi. En même
3: temps tu vas pas refaire une étude.
4: Euh, <rire> mais ça ça ça.
5: Et peut-être pour vulgariser euh, cette partie de, de ce que tu viens de dire, ouais. c'est que dans le processus de peer review, c'est pas toujours comme ça, mais le stéréotype c'est un peu que. On, on envoie son article à un journal, il va être envoyé, euh, si on a de la chance, à des gens qui vont relire, qui vont expertiser l'article. Et malheureusement, euh, de temps en temps, ça revient avec des critiques qui sont euh, qu'on peut adresser, mais qui ne rendent pas forcément le, le papier plus, plus lisible, qui demandent énormément de travail pour un truc qui, dans, dans la tête des chercheurs ou des chercheuses, c'est peut-être déjà terminé et on est sur le projet suivant. Euh, et on a peut-être parfois l'impression que, que ça arrive au mauvais moment, qu'on qu reçoit des critiques sur des choses qu'on qu ne peut plus changer. Et du coup, forcément, on doit du coup, vivre avec un, un produit, si on veut, imparfait. Et euh, c'est juste frustrant parfois même si, si l'article est publié je crois c'est un peu à ça que tu fais référence non
4: oui 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 euh, pour moi un, un, une bonne une bonne expertise c'est tout simplement une expertise où le papier est mieux à la fin qu'au début on ne va pas non plus trop noircir le tableau, je veux dire, <rire> les, les gens ils sont quand même compétents. Et moi, généralement, mais, les, un article accepté est généralement mieux que quand il était soumis. Oui. Mais euh, parfois, tu te dis, j'ai punaise, euh, est-ce que, est que vous étiez vraiment obligé de me demander de citer vos dix vos articles <rire> 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 qui n'ont pas de rapport avec mon travail Enfin bon, bref, petite parenthèse fermée. Euh, et aussi, le, le retour généralement très positif des... Bah des doctorants et doctorantes, parce que c'est quand même une situation, une situation particulière. Quoi, le doctorat, il y a beaucoup de gens pour qui ça, ça peut être difficile, ingrat à plein de moments. Et je pense que c'est un petit moment de gratification qui est super chouette.
3: De voir son épisode publié, tu veux dire
4: Oui, c'est ça, et de oui. voir que ton travail est pris en considération, etc.
3: Et par rapport à ça, et pour réagir à ce que Farah disait avant, euh, des discussions qu'on a parfois eues en équipe aussi, c'est la question des écoutes. On, fait par... on passe beaucoup de temps à faire les épisodes, et parfois on est un peu frustré parce que sur Facebook ou Twitter, euh, surtout sur Facebook, euh, on n'a pas beaucoup de, de, de likes. Euh, on voit d'ailleurs <rire> que ça ouais. n'apparaît pas dans les feeds des gens. On se dit, bon, ils sont abonnés. On dit, waouh, on a 1000 abonnés. Et en fait, on publie un truc, on a deux likes. <rire> bon Ouais, mais ça, du coup, euh, ouais, c'était un, un petit appel. Si jamais vous nous écoutez, sachez que vos likes nous <rire> vont au droit au cœur. <rire> Pensez à tous ces instagrammeurs ou instagrammeuses qui, qui, qui disent ça, pouce. en fait. Qui disent, je vois que j'ai 2 millions d'abonnés. Ou alors, j'ai 2 millions de personnes qui ont regardé ma vidéo, je vois 66% qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. C'est un peu ça, en fait. Likez-nous, s'il vous plaît. Mais non, en fait, ça va. Parce qu'après, on va voir les chiffres d'écoute. On a quand même rassurés. Il, il y a 500 écoutes. Il <rire> y a 600 écoutes par épisode, en moyenne, parfois jusqu'à 2000. Donc, euh, c'est donc, donc chouette. Mais donc, 2000 écoutes, 2 likes. Il y a un petit ratio un peu, un peu difficile, là, les gars.
4: Oui, mais c'est vrai que c'est difficile et euh, c'est comme ça pour n'importe quelle, quelle production. C'est pareil pour la musique. Quand tu fais de la musique et que tu publies ton morceau et que tu as mis vraiment ton cœur et ta ouais. sueur dedans et que tu as genre trois pelés qui disent genre « Ah, c'est cool !» Et que tu vois qu'en fait, ils n'ont même pas cliqué, même pas liké, tu vois. Enfin, il ne faut pas laisser ça entamer sa motivation.
5: Je crois que mon point de vue là-dessus est un peu différent. Au départ, je, je m'avais dit « Non, s'il y a 40 personnes qui écoutent ça, c'est bien. » Parce que du coup, 40, c'est plus que juste mes amis. Exactement.
1: Et du coup... Euh,
5: pour moi, le fait qu'il y a, voilà, entre 500 et 1000 personnes par épisode qui, qui écoutent, je trouve ça. Absolument incroyable.
3: Mais je pense que ça avait un lien avec le fait que toi, tu publiais sur Soundcloud. Et moi, souvent, je faisais les publier sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand tu, tu tailors tes petits émojis, là, tu choisis une image incroyable. Tu sais ton image, elle est incroyable et tout. Et puis, en fait, il y a deux likes, tu te dis,
4: bon. Ah euh, Mais ça, 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 ça c'est juste qu'il ne faut pas mettre trop... De... Moi, c'est pour ça que je ne mets pas trop, trop d'énergie dans ces trucs-là, parce que j'ai l'impression que c'est très, très contingent. Je ne suis pas
3: en dépression à cause de ça. Ne vous inquiétez pas. <rire> C'était un petit message comme ça. J'en profitais.
0: Je profite pour répondre à la fameuse question. Euh, Qu'est-ce que tu préfères dans les de savoir comme mission euh, En fait, je suis à la régie, donc euh, mon équipe m'oublie. <rire> ah, Auditeur Vraiment et auditrice. Voilà. En fait, je suis le caliméro de l'équipe, sachez-le. C'est les interviews et je crois que ce qui m'a strike comme ça pendant mon mémoire, c'est de me dire wow, « Waouh, mais tous ces chercheurs et chercheuses qui travaillent pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. » et oh, en wow. fait non mais vraiment et de vouloir le transmettre <rire> moi ça m'a trop euh, touché mais il a fallu quand même un mémoire pour ça alors que j'étais dans l'incapable de savoir avant et donc du coup après j'ai vu euh, les interviews différemment mais c'est de c'est ça c'est pour ça que tu prends c'est pour ça qu'on prend du temps en bénévolement aussi c'est pour ça que ces chercheurs-là font tout ça parce qu'on l'a pas dit mais tout tout le monde est bénévole que ce soit les intervenants intervenantes personne n'est financé pour quoi que ce soit et, et c'est de se dire ben, je prends beaucoup de mon temps de vie pour essayer de chercher quelque chose qui est beaucoup plus grand que que moi -même. Et qui est, euh, qui est en réseau avec d'autres personnes qui doivent être vérifiées, et en plus je prends ce temps-là pour le transmettre, ben, c'est une chouette façon, je trouve, déjà de vivre sa vie euh, par ces principes-là. Et ensuite, euh, ça, c'est le côté un peu plus philosophique et le côté euh, plus terre à terre, c'est vraiment euh, d'apprendre, en fait. De base, je crois que je suis une petite, euh, petite personne curieuse et, euh, et de ressortir les interviews, je suis chaque fois super excitée, je suis enfin, exactement Julia, quoi. Tout, tout pareil, <rire> euh, en train de sauter au plafond, mais c'était dingue, c'était la meilleure interview c'est sûr, <rire> et puis c'est reparti de lorsque tu, racontes, tu te rends compte la prochaine personne que tu vas interviewer. Par contre, moi, contrairement à toi, Julia, je me dis pas du tout, oh là là, je sais comment les gens vont le recevoir. Moi, franchement, c'est égo trip, quoi. Je suis juste tellement curieuse d'apprendre tous, ce... enfin, surtout ce qu'on avait eu avec euh, la psychologie du libre-arbitre, c'était euh, Lantian.
4: Anthony Lantian, oui.
0: Et là, je savais même pas qu'on pouvait travailler là-dessus. Qu'on avait fait de la recherche en psychologie sur le libre-arbitre, c'est quoi, comment on fait ses choix, ses choix amoureux. Enfin, c'est encore waouh, ok. En fait, il y a plein de nouvelles portes qui ont été ouvertes dans, ok, qu'est-ce qu'on peut faire dans la recherche en psycho ben, J'ai vraiment l'impression maintenant, avec tout. cette petite expérience de on deux peut ans, tout faire. Tout, tout, ça, le... <rire> en fait, tout, c'est juste un, un prisme que tu prends. Et c'est la manière dont tu regardes les choses qui va faire que c'est de la recherche en psycho ou pas. Mais tu peux vraiment tout faire. Et ça fait que c'est infini. Et que Mingram de Savoir, on espère, aura une très longue vie. Parce qu'il euh, y a de la matière pour, euh, bah, pour euh, une éternité. Mais à un moment donné, quand tu réalises ça, c'est un peu dingue de Mais se dire. On peut vraiment euh, tout faire. Parce, oui. parce
5: qu'il y a des psychologues en Antarctique. Et il y a des psychologues qui font la recherche sur la vie dans, dans l'espace. Il y a là, par exemple, la tétanée de l'interview l'intérieur n'était pas là-dessus, mais elle travaille entre autres sur cette question, l'impact de, de l'empesanteur sur le cerveau. Et, ouais, et ça, je crois que c'est vraiment
0: un des trucs que les personnes euh, qui ne s'intéressent pas spécialement euh, à la recherche en psycho, qui ne sont pas dans la recherche, ne savent pas. On peut vraiment euh, travailler partout dans la recherche en psycho et, et rechercher sur tout. Et euh, bah j'espère qu'en tout cas, ce sera un des insights que vous aurez eu en écoutant mes grammes de Savoir, de se dire que c'est hyper varié. On essaye de travailler encore et toujours plus à varier les sujets parce que vu qu'on a tous fait psychosocial, on a quand même un... Non, excusez-moi, Yulia s'est présentée en disant qu'elle avait fait cognitive, toutes mes excuses. Un doctorat <rire> en psychosocial, grosse nuance. <rire> euh, c'est quand même une lutte pour euh, diversifier euh, les sujets d'interview, les sujets de recherche qu'on choisit. Mais donc n'hésitez pas à vous présenter aussi euh, sur l'adresse mail qu'on mettra d'office en show notes. Euh, donc je ne vais pas répéter encore une fois parce que vous n'allez pas la noter avec votre big tout de suite. Euh et et on à... ne savoir jamais le point comme C'est ça. <rire> <rire> Des chercheurs que vous avez envie d'entendre, des chercheuses, des chercheurs que vous connaissez, qu'importe, envoyez-nous parce qu'on est, la... enfin, voilà, est toujours en demande.
1: Euh, oui, un petit appel du pied euh, un peu plus particulier pour euh, les chercheurs et chercheuses, doctorants, doctorantes euh, en psychologie cognitive, clinique et, euh, et tout, tout le reste, développement, tout, tout, tout. Parce qu'on aimerait beaucoup aborder ces thématiques et on aimerait pouvoir diversifier et avoir tout plein de gens qui, qui co-construisent avec nous. Donc, euh, si vous en faites partie, n'hésitez pas pour moi un
3: peu à
4: terminer là-dessus on a encore on a encore un petit peu de temps il <rire> euh. bon, y a un truc que je me disais c'est que c'est trop si disais il y en a il y a tellement de diversité et ça peut continuer pour l'éternité c'est le petit extrait qu'on pourra ressortir dans pour 50 ans pour la 54e saison de 1000 grammes de savoir on sera genre bienvenue dans 1000 grammes de savoir <rire> Ouais, et on continuera à inviter des gens et tout. Et ce sera... C'est
3: pas le bon slogan, Kenzo. <rire> C'est de la démystification. <rire>
0: Toujours sur Radio Campus.
3: Non, attends, on aura un studio au niveau Hollywood à ce moment-là quand même.
0: Pour clôturer cet épisode derrière les coulisses de Milgram de Savoir, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Milgram de Savoir pour la rentrée prochaine 2022-2023 euh, toujours aussi poliment qu'au début de cet épisode je commence Alors, je pense plus de diversité de sujets de, de secteurs de recherche en psycho plus de diversité au niveau des intervenants et intervenantes c'est quand même aussi quelque chose dont on a parlé et on se rend compte en fait qu'il y a quand même une inertie que ce soit la psychosociale, que ce soit les gens qu'on Enfin, même si on a une volonté de faire autrement c'est difficile de le mettre en action et on le, on le voit parce qu'on est vraiment très volontaire et c'est tout, je pense que c'est déjà pas mal du progrès dans la vulgarisation,
2: mmh. petit à petit. On n'a pas à faire des progrès, on est ouais. déjà au
4: top. Ah, <rire> je suis d'accord.
3: Une dédicace de Viviane de Syllabus. Putain, <rire> je suis vraiment mode. Un, Un contour <rire>
4: Un feat avec Viviane.
3: Moi, je dirais déjà arriver à continuer à garder le même rythme parce que c'était un, un bel effort, une belle performance de la ouais. team euh, cette année d'avoir sorti deux épisodes par mois, n'est-ce pas Que tous les auditeurs et auditrices ont absolument tous écouté, je sens
4: Moi-même, je les ai tous écoutés.
3: Voilà. Ça, c'était un peu le truc au début. Est-ce Est que toi, il y a un épisode de me grammes de savoir que tu n'as même pas écouté alors que tu es membre de l'équipe
0: <rire> Non, mais sérieusement, tout le monde a écouté tous les épisodes. Maintenant, min minute de vérité de cet euh, épisode oh. à les coulisses. Moi, pas. Moi, je pense qu'il qu y a j'ai pas grammes que pas écouté, mais je suis pas écouté What T'as tout écouté Bah ben ouais.
3: Tous les 1000 grammes et tous les 100 grammes. Mais en fait déjà, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort et que quelqu'un dit « Ah, oh, est-ce que quelqu'un dans l'équipe veut bien le réécouter ?» le saute dedans. dessus, comme ça ah je lui oui. dis à la fois j'aide et à la fois ça me force à l'écouter maintenant et comme ça, ça y est, ça oh, fait, est pas parce pas que j'ai envie de tous les écouter. Mais en même bien. temps, je sais qu'une fois que c'est sorti, t'oublies, quoi. Ouais,
0: c'est ça. ça, voilà. ça ouais.
4: J'ai aussi, j'ai le même truc. Je crois que je les ai quasi tous écoutés, mais il y en a... Alors que c'était très intéressant. C'est vraiment pas les gens qui sont à blâmer, mais c'est moi qui suis à blâmer. Mais j'oublie les trucs. Hein. Oui euh... c'est ça. Si tu
0: fais, moi si je relis pas euh, ou si je les réécoute pas pour voir, pour une raison ou pour une autre, j'avoue rarement je me fâche, Je me fais une petite session 1000 grammes de savoir ah, euh, ouais. en cuisinant.
4: Mais mais aussi ça enfin,
3: C'est une corrélation étrange avec ton départ, Farah. Enfin. <rire> <rire>
4: voilà.
0: ouais. On va trouver plein de
3: corrélation. Oh c'est une blague. <rire> c'est une blague évidemment. <rire>
1: Enfin, je les garde pour des moments pertinents parce que je n'ai pas envie de les binge euh, écouter. Bah, si je me pose une question, du coup, je me dis « Ah, on a fait un truc sur ça. Là, c'est le moment et je sais que je vais bien intégrer la connaissance. » Donc, il y a encore des épisodes que j'ai pas écoutés, mais je sais que je vais les écouter et du coup, ça m'inquiète pas. Je me dis « Bon, euh, ça va être le moment et je vais aller le chercher et je les connais. » quoi.
0: Ça, c'est la réponse diplomatique pour dire <rire> non, j'ai pas écouté.
3: <rire> mais en fait, je les garde pour des moments super ah, particuliers. Ben de ma vie. <rire> Magali est très silencieuse. Est-ce qu'il y a des épisodes que tu n'as pas écouté, Magali
2: Non, je pense que je les ai tous écoutés. Oh, en plus, oh, elle, no.
3: elle est arrivée après, quoi. Elle est... bah... Déjà, elle a fait un week-end binge. Hein. Bah ouais, <rire> ah, mais
2: mais moi, ça, c'est vrai que c'est un de mes problèmes. J'ai dit que je n'étais pas sûre que c'était complètement sain, ma relation euh, avec les podcasts. J'écoute tout le possible. temps un podcast quand je fais du ménage. Ou... La podcastination.
0: Oh. Ben voilà, oh. si vous êtes un procrastinateur, ouais. une procrastinatrice du ménage, on vous envoie ce nouveau concept qui est la podcastination, <rire> qui est la solution contre toute procrastination avec le podcast Migram de Savoir. N'hésitez pas et dites-nous si ça marche finalement. Est-ce que maintenant votre cuisine est rangée ou pas
5: Ça, par contre, pour les épisodes que j'ai écoutés que j'ai pas écoutés, j'écoute pas mes épisodes. Je les écoute av avant qu'ils soient sortis ou en partie ou des choses comme ça, mais je vais jamais après écouter l'épisode du début à la fin. Je, je...
3: Ça va pas. Moi, Alors je
4: n'écoute ouais. que mes épisodes. Ah
5: vrai. ouais, tiens,
3: intéressant. Moi, ouais, j'écoute mes épisodes parce que j'ai peur d'avoir dit un truc de travers ou d'avoir l'air un, un peu bête. Ouais, c'est un truc de contrôle. C'est ouais, euh, un truc de contrôle, du coup, je dis, là, il faut que je sois préparé <rire> mentalement. Ouais, puis ouais. tu
4: t'écoutes et tu dis genre, ah, à ce moment-là, j'ai parlé plutôt comme ça, comme ça, je pourrais m'améliorer la prochaine ouais, fois. Moi, tu vois, c'est une façon euh... d'avoir de, de un retour critique sur, ton, ah, sur ta ça, performance. Ouais, c'est la version
3: scène. Euh... Ouais. <rire> ouais. Moi, c'est vraiment ce que disait Yulia dans le dernier épisode qui est sorti. J'ai posé une question, entre guillemets, hyper euh, bête pour une chercheuse en psychosocial. Avec qui euh, je crois que c'était avec Antoine Roblin, euh, Oui, mais je ne ah, sais lui. plus quelle question exactement ce que c'était. Mais c'est un truc que tu es censé savoir quand tu travailles euh, sur euh, la culturation et tout ça. Mais je posais la question pour que les auditeurs et auditrices comprennent. Et je me suis dit, j'espère dans sa tête qu'il sait que je connais la réponse.
4: C'est l'erreur fondamentale d'attribution, en fait. Tu vois, tu oui. crains que la personne, alors que tu es dans le contexte où tu dois vulgariser les choses, tu te dis genre, la personne va penser que je suis débile et qu'en fait, je ne sais pas. Donc, en réalité, je veux dire...
3: Message ça, Jean Antoine. <rire>
5: et surtout, ce pas des bêtes questions. C'est des questions qui ne sont pas des questions d'experts du domaine. Absolument.
3: Je, je grossissais le trait, évidemment.
4: On peut rajouter une petite phrase quand on contacte des invités. Nous vous poserons peut-être des questions <rire> qui vous paraissent stupides. Sachez néanmoins que généralement, eh ben, on, on sait... Enfin, euh, je veux dire, ils savent, quoi
0: alors, 1000 grammes de savoir, euh, l'épisode Derrière les coulisses, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, bon, J'espère que euh, l'idée de nous avoir un peu découvert, d'avoir découvert euh, ce qui se passe euh, avant la publication d'un épisode vous a plu. On repassera des épisodes tout au long de l'été qu'on a déjà euh, diffusés au préalable et que vous pourrez découvrir, redécouvrir et que je pourrai enfin écouter. <rire> et ensuite, ben, on redébutera en septembre 2022. Euh, on a déjà une petite programmation qu'on vous a préparée avec beaucoup d'amour. Est-ce que euh, quelqu'un a envie de dire un dernier mot de la fin Merci beaucoup pour toutes vos écoutes.
4: Oui, merci aux auditeurs, merci, ben merci au membres de l'équipe. Hein, euh, et merci à Farah. Merci qui, à euh, Qui sera... Qui sera... Tu le regretter. <rire> on dirait que tu vas mourir. <rire> Tiens, non, Farah s'en va vers de nouvelles aventures tout à fait et excitantes. Voilà,
0: exactement.
4: Car tu pars à...
0: En Guyane française. Donc, si vous connaissez des gens qui ont un podcast anglais et française, n'hésitez pas. Moi, je suis très motivée de continuer euh, l'aventure. Milgram de Savoir serait un peu compliqué avec le décalage horaire. Mais euh, voilà. Ou oh, si vous connaissez juste des gens parce que je vais être seule. Donc, n'hésitez pas. En fait, appel à toute, euh, toute info. C'est un peu un troc de service, Milgram de Savoir. Euh, et à l'année prochaine. Et encore, merci pour toutes vos écoutes. À bientôt sur Milgram de Savoir.